0: Share the shine. Enjoy a medium Dunkin Coconut Refresher for $3. Order ahead plus earn rewards. America runs on Dunkin. Participation may vary. Limited time offer includes classic Dunkin Refresher's. Hayat Bize Bayat programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gülşenel ve artık ikinci bölümümü kaydettiğim için... Tüm amatörlüğü olsun, tüm heyecanı olsun bir kenara bırakıp tam hazırlıkla artık karşınızdayım. Bundan sonra da her pazartesi karşınızda olacağım. O yüzden pazartesi günleri çayınızı kahvenizi alıp uzun bir günün ardından atıştırmalıklarınızı önünüze böyle küçük küçük dizip beni dinlemeye sizleri davet ediyorum. Ama öncelikle bu pazartesi 8 Mart, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bu konu hakkında da konuşmadan geçebileceğim bir konu değil. O yüzden yine bu burada da 8 Mart'ı konuşacağız. Öncelikle birazcık tarihine baktım 8 Mart'ın. biliyordum ama bilmediğim birkaç şey de çıktı aralardan. Sizlere sizlere bunu paylaşmak istiyorum öncelikle. Belki biliyorsunuzdur birkaçını. Belki unutmuşsunuzdur, belki de bilmiyorsunuzdur bunları sizlere hatırlatmak istedim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü herkesin bildiği üzere insan hakları temelinde kadın haklarını kutladığımız, belki de kadın hakları arayışına tekrardan girdiğimiz bir gün diyebiliriz. E, tarihine baktığımda kadınların Kadınlar Günü önerisini getiren Alman asıllı bir kadın, politikacı, aynı zamanda kadın hakları savuncusu biri. Ama 8 Mart tarihinin e, özel olarak belirlenmesinde e, tarihimiz olan birkaç olay mesela Amerika'daki kadınların grevinden ve kadın işçilerin fabrikaya kilitlenip yangın çıkartılmasından veya Rusya'da e, çarlığa son verilmesinden dolayı bu olayın hepsi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak sonlanmış. Türkiye'mize baktığımızda da e, başta 1921 gibi e, ilk kez kutlandıktan sonra bir, uzun bir ara kutlanmıyor. Kutlamalara izin verilmiyor. E, ama tekrardan 1975'te tekrar kutlanmaya başlanıyor. Nedeni ise Birleşmiş Milletler kadın 10 yılı ilan edildiğinde ve Türkiye'de bu program kapsamında yer aldığı için tekrar kutlamaya başlıyoruz. Peki ben kadın hakları, kadın e, dar günü açısından ne düşünüyorum? Çünkü küçükken hep şunu düşünüyordum. İşte anneler günü var, e, babalar günü var, e, kadınlar günü var. Erkekler günü niye yok diye bir düşüncem vardı. Veya neden sürekli kadın hakları, kadınlar eşit değil, kadınlar kadınlar diye sürekli neden bunlarla bahsediyorduk gibi birkaç soru vardı. Tabi büyüdükçe bu soruların hepsi cevaplandı. Ve aynı zamanda şeyde fark etmeye başladım yavaştan. 8 Mart daha çok kadınlara evet bugün senin tahsilin, bugün sen eğlenebilirsin, al sana da bir çiçek, şimdi sus otur aşağı, ertesi gün dediklerimizi yap denir gibi bir kulağa tınısı var. Ee, ve böyle bu 8 Mart çiçekle böcekle olacak işte de değil ve tabii ki de kutlanmalı 8 Mart çünkü bu olaylar unutulmamalı bu tarihte yaşanmış olaylar aynı zamanda hala yaşanmaya devam eden olaylar unutulmamalı belki de insanlığın en zayıf özelliği ve bence insanlığın bugüne kadar ayakta kalmasını sağlayan özelliklerinden biri unutmak. Unutkanız ve böyle şeyler unutulmaya gelmez. Böyle şeyler her yıl gerekirse hatırlatılmalı ve anılmalıdır. Atatürk'ün bu konu hakkında söylediği bir sürü söz var ama benim en beğendiğim sözlerden biri. Şöyle diyor. Milletin bir organı faaliyetteyken diğer organı işlemezse o toplum felçlidir. Yani erkeğe bir sürü hak verip kadına hak vermezsek sanki ayağımız sakat ve yürüyemeyen bir toplum oluruz. Felçli bir toplum oluruz ve unutmayın ki veya sanmayın ki Türkiye'de bu haklar çok daha sonradan tanınmış. Baktığımızda seçme ve seçilme hakkı Avrupa'da hatta dünyada bir sürü ülkeden çok daha önce kadınlar seçme ve seçim hakkına ulaşıyor ülkemizde. Tarifleri şöyle 1930'da Kadınlar seçme hakkına ve 1934'te de seçilme hakkına ulaşılıyor. Ve Avrupa ülkelerine bakıyoruz. Fransa ve İtalya'da 1946'da hatta daha da sizi şaşırtayım İsviçre'de 1971'de kadınlara bu hak layık görülüyor. Ee, o yüzden veya sanmayın ki Türkiye bu konu bu konuda çok gizli. E, Gelişmemiş biri, bir ülke gibi düşünmeyin. Veya kadınlarımıza baktığımızda Türkiye'de 1937'de dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak Sabiha Gökçen, 1950'de dünyanın ilk kadın savaş muhabiri olarak Semiha Es belki daha milyonlarca insan ismi burada sayılabilir. Ama bu e- bu e, konulara bak, bakıyoruz çok güzel. Evet ama şimdi bakıyoruz bir Avrupa ülkesiyle bir Avrupa ülkesinde yaşayıp büyümüş bir kadını e, kıyasladığımızda kendi ülkemize. E, aradaki farkı görmek de beni birazcık üzüyor. Veya başka üzen bir konuysa kadınların başarılı olduklarına inanmayışımız. E, ne demek istiyorum? Çok eskiden bir TEDx konuşması izlemiştim. Ben TEDx konuşmalarını bir ara çok fazla izliyordum. E, i̇nsanların başarı hikayeleri beni etkiliyordu. Ve orada da çok başarılı bir kadın kim olduğunu hatırlamıyor, hatırlamıyorum ve bulamadım da ee, çıkıp şöyle bir konuşma yapmıştı. Demişti ki ben bu başarım hakkında bana sorulan soruların çoğunun alt metni şöyle. Tamam siz buraya kadar başarılı bir şekilde geldiniz. Sizi buraya getiren kim? Arkanızdaki erkek kim? Gibi sorular e, soruluyormuş ve gerçekten inanması güç değil. Bu, bu çok sorulacak e, sorular. İnsanların e, düşünceleri hep bu yönde. Yani bir kadın başarılı olması için bir erkeğe mi ihtiyaç duyması gerekiyor gibi soruların yanı sırada üzüyor bu olay beni. Çünkü gerçekten ülkemizde ve dünyada da aslında erkeklerin başarılı olması normal karşılanırken kadınlar başarılı olunca bir olay oluyor bunun bu yüzyılda olmaması gerektiğini inanıyorum ve bu düşünce içindeyim. Sizin de bu konu hakkında birazcık fikirlerinizi merak ediyorum. Bu yüzden bana y kuşağı mail üzerinden buhayatbizebayat.gmail.com'dan z kuşağı da instagram hesabımdan hayatbizebayat hesabımdan bana ulaşabilir. Aynı zamanda bir youtube hesabı açtım. Artık youtuberım. Oradan da videolarımı izleyebilirsiniz. Hepisini yapabilirsiniz. Yorumlarınızı konsept fikirlerinizi bekliyorum. Şimdi bu konuyu hakkında birazcık kısa kesmek istedim. Çünkü geçen bölüm o kadar çok ekşi sözlük hakkında konuşmuşum ki bölümün adı ekşi sözlük e, olabilirmiş. E, ama sanat bölümünde böyle kenara köşeye itilmiş, işte üstü kaplanmış bir e, bölüm olmuş gibi oldu. O yüzden öne almaya karar verdim. Çünkü podcastimin asıl amacı sanat. E, o yüzden sona sıkıştırmamak istiyorum bu bölümü. Öncesinde de şunu söylemek istiyorum, i̇şte ilk bölümü yayınladığımda birkaç arkadaşımı aradım, i̇şte konuştuk, onların yorumlarını aldım ve onlara şöyle bir soru sordum. İlk etkilendiğiniz film nelerdi veya hangi filmdi diye sordum. Çünkü dinlerseniz ilk bölümün konusu ilkler, ilk anlardı. Sude arkadaşım yakın arkadaşlarımdan biri. İlk etkilendiği filmi bir Türk yapımı olan Unutursam Fısılda filmi olmuş. Gerçekten ona e, sanki bütün dünyanın e, yönetebilecek bir güç e, ve motivasyon verdiğini belirtti. Çok da beğenmiş. Ben de izledim. Biliyorum filmi. Güzel bir filmdi. Başka bir yakın arkadaşım de en unutulmaz filmi e, The Pianist filmi olduğunu söyledi onun için. E, benim de sevdiğim filmlerden biridir. Malum İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor ve İkinci Dünya Savaşı hakkında ee, belki milyona yakın film yapıldı ama bu film... E, kurgusuyla olsun, oyunculuklarıyla olsun önde gelen filmlerden biridir benim için de dünya içinde bence. E, ve şöyle dedi o zaman çok güzel mesajlar çıkartılabilir bu filmden ve ayrıca sonunda ağladığım nadir filmlerden biridir dedi. İki filmi de daha önce izlemediyseniz ikisini de size şiddetle öneriyorum. Ve artık konseptime geliyorum yavaştan. Bu hafta konseptim dahilinde size e, müzik e, film önerilerinde bulunacağım. Ayrıca... E, Birazcık edebiyata da gireceğiz gibi duruyor. Ee, bu sefer şimdi resimle başlıyorum. Aa, konseptimi söylemedim. Hemen söylüyorum size. Konseptim Futurizm. Başka bir deyişle gelecekçilik. Ee, gelecek daha doğrusu. Ee, neden bunu seçtim? Zaten Futurizm benim çok sevdiğim bir e, sanat akımı. Ayrıca birkaç önümüzdeki bölümde de Z kuşağının geleceği veya ne düşünüyoruz, ne hissediyoruz gelecek hakkında, bizim için pembe mi, gri mi, flu mu şeklinde bir bölümde kaydetmeyi düşündüğüm için öncesinden o bölümün alt taşlarını yavaştan diziyorum. Futurizm İtalya'da başlayan bir sanat akımı ve... Sanatın her alında yer almış bir akım. Bu çok nadir karşılaşı- karşılaşılan bir durum. Çünkü fütürizm e, resimden, müziğe, mimarlıktan sahneye kadar, heykel kadar yani her yerinde sanatın görebilirsiniz. Her dalda görebilirsiniz bu e, akımı. Benim de kendi çapımda e, sürrealizmden daha sonra en sevdiğim akımdır. E, şimdi resimle başlayacağım. E, Umberto Boccioni'nin ee, bisikletin dinamizmi eserini seçtim ki bence e, Futurizm'in en güzel örneklerinden biridir ve şu an sizden bir isteğim var. Lütfen telefonunuzdan e, Google'ı açıp e, bisikletin dinamizmi yazıp görsellere tıklamanızı istiyorum. Eğer bilmiyorsanız bu resmi ve Resmin hangi yılda yapılmış olacağını tahmin etmenizi istiyorum sizden çünkü bu resim sandığınızın aksine 1913 yılında e, resmedilmiş Umberto Boccini tarafından ama baktığınızda göreceksiniz ki sanki 2021 yılında bile yapılmış olabilir e, bu eser e, diye düşüneceksiniz. Başka bir örnek ise Giacomo Ballan'ın Tasmalı Köpin Dinamizmi adlı eser. Şimdi bunu da yazıp hemen e, tarih e, önerilerinizi alacağım. Aklınızda tutun. İki resimde de göreceksiniz zaten dinamizmi, renklerin kullanımı, e, resimdeki düşünceleri falan çok odaklanıp baktığınızda çok daha sizi içine çekecek iki eser. Tasmalı Köpeğin dinamizmi ise 1912 yılında yapılmış ama iki asırda sanki bir İstanbul Modern'e gittiğimizde bugün korona olmadığını düşünüyoruz. İstanbul Modern Müzesi'ne gittiğimizde gerçekten orada görebileceğimiz altında işte 2020 yılında resmedildi gibi yazılar olabileceğini düşündüren birkaç eser. Bu resim köşemi kenarda bırakıyorum şimdi ve filme ilerliyorum. Ee, tabii ki Futurizm filmleri de oldu ama bana pek hitap etmediği için Futurizm'i bilim kurgu filmleri olarak çeviriyorum ben. Ve herkesin izleyip Why Did you Back to the Future serisine de değinmeden yanından köşesinden geçerek başka bir film önereceğim sizlere. Yine eskilere gidiyorum. Ama bu filmi geçen haftalarda bir daha izledim sizler için. Evet, bahsettiğim film. Film e, V for Vendetta filmi. 2005 yapımında bir film. Ünlü oyuncuların ve yönetmenin yer aldığı bir film. Ama bu filmi size önermemin nedeni e, bu film 2020 yılının İngiltere'sinde anlatıyor. Ve tabii ki de 2020 yılını ile geçirmiş olmamızı, yanı sıra işte filmde düşündükleri, e, hayal ettikleri kurgu çok güzel ve hafif bir tebessüm ettirtiyor insanı 2020'yi de bildiğimiz için. Hoş bir film. Bir tane de e, bilim kurgu olan ama çizgi film olan bir film önereceğim size. Belki anladınız hangi filmden bahsettiğimi. Wall-E'den bahsediyorum. E, çok tatlış bir çizgi film. E, boş zamanınızda yapacak bir şey bulamıyorsanız. Sobun Köpüğü'nden tatlış bir film arıyorsanız. Çok da güzel bir film Wall-E. Bundan neden bahsediyorum? Çünkü bende çok tatlı bir uyanış e, yaptı bu film. E, bu filmi ilk izlediğimde yanlış hatırlamıyorsam 2. 3. sınıfta. İngilizce dersinde izliyorduk öğretmenimiz açmıştı ve e, tabii ki hiçbir şey anlamıyorduk İngilizce olduğu için ama o filmde bir sahne beni çok etkiledi e, Söyleyince hepiniz anlayacaksınız izleyenler e, filmde genel olarak bir tane robotumuz var ve bu robotla birlikte insanın nerede nereye gittiğini görüyoruz e, insanlık o filmde e, kocaman bir e, uzay gemisinde Uçan sandalyelerle şişko hiç yerinden kalkmayan işte tuşa basıyor bir şey geliyor, tuşa basıyor bir şey gidiyor. Ekranları var böyle kocaman sandalyelerin önünde her şey uçuyor falan. Güzel bir film ama beni etkileyen sahnesi bu filmde bir sahne vardı. Anlamasam bile İngilizcesi'nin o sahnede bahsedilen metaforu beni çok etkilemişti o zaman. Ben çok net hatırlıyorum o duyguyu içimde. Şöyleydi o sahne. İki tane şişman adam görmüştü. Uçan sandalyelerinde gidiyorlar yan yanalar ama karşılarındaki ekrandan birbirleriyle konuşuyorlar ve kafalarını çevirmeye bile yeltenmiyorlardı. Çok etkileyici bir, epik bir sahneydi benim için. Şimdi de müziğe geçiyorum hemen. Bu müzik müzikte, bu konsepti aslında nasıl sizlere anlatacağım konusunda çokça düşündüm. Çünkü futurizm komik geliyor bana ama komik bir şekilde ele alınmış bence müzikte. İtalyan bir müzisyen demiş ki... E, Futurizm'de işte gürültü manifestosu olarak şöyle demiş... de müzik sadece gürültülerden oluşacağını iddia edip... Yani demek istediği bu trenlerin sesi, motor sesleri, insanların sesleri deyip... Bu sadece gürültülü bir müzik yapmış ve aynı zamanda gürültü makinesi yaratmış. E, şimdi... Birazcık hatırlıyorum. Mesela eskiden hani ben bir müzik açtım. Böyle bağır çarşı bir müzik olsa. Annem babam ne bu gürültü ya. Değiştir şunu derdi. O yüzden bu adam haklı mıymış değil miymiş. <gülüyor> orası tartışılır. Ama e, bu adamın eserlerine gidip size dinlemenizi pek önermeyeceğim. Çünkü adam ad, ad, yani adın hakkını verip gürültü yapmış sadece. O yüzden ben de bunu birazcık. Yine değiştirip kendi çapımda müziğin füçürizmi şöyle ele, ele aldım. Zamanın içinde eskimeyen, zamanın dışında hatta zaman kavramını kaybetmiş olan birkaç şarkıcıyı ve albümleri sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle Z kuşağına daha çok hitap edecek ama aynı zamanda Y kuşağını da hoşlanacağım. Gaye Akyolu sizlere tanıtmak istiyorum. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Türk e, kadın hala bestelemeye devam eden bir sanatçımız. Evet. Gaysu Akgül'ün tarzını tam size tanımlayamayabilirim. Çünkü psychedelic müzik deseniz, neon, neo-Türk müziği deseniz de pek olmuyor. E, Gaysu Akgül'ün yaptığı müziği şöyle ben kendimce tanımladım. E, köklerimizde olan Anadolu mü- Anadolu müziğini alıp rock müzikle birleştirerek e, zaten eskimeyen bir müziği e, daha yenilikçi yapıp daha da eskimeyen bir müzik haline getiriyor. Gözlerim. Kendisinden bir albüm önermek önermem gerekirse size İstikrarlı Hayal Hakikattir albümünü öneriyorum. Şimdi de Y kuşan birazcık daha beğenebileceği bir albüm Sketches of Spain, Miles Davis'in Seslendirdiği 1960'ta. Başta çok e, içine giremesem de müziğin, daha sonra dinlediğimde gerçekten bir İspanyol esintisi vermişti bana. E, ve bu albümün de değişik bir şekilde asla eskimeyeceğini düşünüyorum kendi çapımda. E, bir tane de ne Y kuşağı ne Z kuşağı arasında kalan bir e, müzik türü, siz, müzik daha, e, albümü daha doğru sizlere önereceğim. Selim Saraçoğlu'nun 2016 yılında çıkardı. Başka bir Vaha adlı albüm. Bu albümden çok sevdiğim Patika adlı şarkısını da size özellikle öneriyorum. E, bu Gaius müziği de Selim Saraçoğlu'nun müziğini de e, kapalı bir kutu olarak düşünebilirsiniz. Başta dinlediğinizde özellikle de kulağınız bu tarz müziğe alışık değilse birazcık ee, şaşırıyorsunuz ve çok da beğenmiyorsunuz ama dinledikçe kulağınız alıştıkça daha da içine giriyorsunuz müziğin ve daha da böyle bir mağaraya dönüşüyor, öyle elmaslarla dolu bir mağaraya dönüşüyor sizin için. Ee, bir tane daha grubum var sizlere söylemek istediğim ama bu grubun e, müziğini yani fütürizm için benim tarzımda vermek istediğimden daha çok çok sevdiğim için size bu grubu söylüyorum. Muse grubu. Muse e, eski bir grup ama bu e, Bence herkesin Türkiye'de bildiği Mor ve Ötesi grubu e, Muse'un devam etmiş halidir bence. Çünkü gerçekten e, Mor ve Ötesi'ni ben kendi çapımda Türk Muse olarak tanınıyorum. Gerçekten harika iki grupta harika eserleri var. Harika yani tek harika gerçekten. Bir de konuyla alakasız hemen arada e, bir şey bahsetmek istiyorum. Belki bunu yeni çıkanlar bölümü gibi de düşünebilirsiniz şu an. Karantinanın bize getirdiği e, güzelliklerden biri e, unutmadan hemen bunu söyleyeyim. Dijital sahne adı altında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin YouTube kanalında her hafta e, bir tiyatro oyunu e, paylaşıyorlar. Yaklaşık 20 dakika o, bu oyunlar ve ünlü isimlerin yer aldığı çok prodüksiyonlu bir e, yapım mutlaka bir bakın derim benim en sevdiğim oyunlardan biri e, olan üç kız kardeş tekrardan kendince yorumlayıp İbrahim Çiçek yönet, e, yönet, yönettiği ve ünlü isimlerin yer aldığı üç kız kardeş 12. Gece oyunu Marto oyunu hepsi muhteşemdi bir bakın derim e, şimdi de futurizm yine edebiyatı e, futurizmin beni pek çekmediği için kendi çapımda fücülizmin edebiyatını yaptım. Yani gelecek nedir gibi birazcık düşündüm ve e, pembe açıdan bakıp geleceğin umut olduğuna karar verdim. En azından kendimizi mutlu edelim diye. Çünkü şimdilik ölümüne kadar hayattayız. Kapanışımda da sizlere bu yüzden umut dolu bir şiir, şiir seçtim. E, sizlere de seslendireceğim birazdan. Şiirin adı Umuş, Edip Cansever tarafından. Diyor ki, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda Meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen dünyaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlığa sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır today on News 4 at 4. One out of four COVID survivors dealing with symptoms months after having the virus. We're working for you, showing you how a local hospital is helping to solve the mystery of COVID long haulers. Plus, Pat Lawson News, Leon Harris, and Sean Yancey catch you up on the day's biggest stories. And Storm Team 4 Chief Meteorologist Doug Cameron helping you plan for the next 10 days. Working for you today on News 4 at 4 on NBC4.